0: Herzlich Willkommen zu deinem Podcast. Du bist dein Held. Gewöhnliche Menschen mit außergewöhnlichen Stories. Mein Name ist Marcel Nihus und ich freue mich, dass wir zusammen an deinem selbstverantwortlichen Leben arbeiten können. So, es gibt wieder eine neue Folge, du bist ein Held und heute bin ich wirklich verdammt ehrfürchtig. Wir haben jetzt schon über eine halbe Stunde im Vorgespräch einfach nur über irgendwas gequatscht. Es fing schon verdammt gut an und ich fange jetzt mal mit der Anmoderation an und dann gucken wir mal, wo das hier heute hinführt. So, herzlich willkommen im Podcast, lieber Marcel Engel. Für die, die Marcel zufälligerweise nicht kennen sollten, was ich mittlerweile schon für recht ungewöhnlich halten würde, Marcel ist Inhaber und Geschäftsführer der Akut SOS Clean GmbH und zwar ist das ein Spezialunternehmen aus Frankfurt. Das werdet ihr eventuell auch gleich an seinem ganz leichten Dialekt hören. Seit über 26 Jahren reinigt Marcel Tatorte und zwar sind es mittlerweile über 15.000, ist dort mittlerweile nicht nur ein nationaler, sondern auch international gefragter Experte. Wie das Ganze gekommen ist und wer deine Kunden sind, sofern du das überhaupt sagen darfst, erzählst du gleich einfach mal. Angefangen hat das 1994 bei einer Spezialreinigung eines Autos, weil darin ein Mann Suizid begangen hat. Mittlerweile sind es wirklich viele internationale Projekte, auch im Hinblick auf Corona. Ich habe dich des Öfteren dieses Jahr schon im Fernsehen gesehen. Das heißt, du wurdest schon von mehreren TV-Teams begleitet, du und dein Team, muss ich sagen. Insgesamt bist du aber nicht nur ein Koryphäe im Bereich Tatortreinigung, sondern du bist auch Ideengeber des Hygienesterns für Bars, Restaurants und Fitnessstudios, was vielleicht auch für mich interessant sein könnte. Da können wir gleich mal eben drüber sprechen. Wenn es irgendwas zu reinigen gibt, dann kriegst du es auf jeden Fall hin. Und das nicht auf einem akademischen Rat, sondern einfach irgendwie, weil du unfassbar viel Know-how in diesem Bereich hast. Marcel ist Gründer der Online-Akademie für Tatortreiniger, vierfacher Vater und aufgrund seiner Vaterrolle hat er die Initiative für frühkindliche Gesundheitsförderung ins Leben gerufen. Aktuell entsteht sein erstes Buch, was mittlerweile, darf ich schon sagen, vom welchem ja. Verlag? Ja, vom Riva Verlag äh, Anfang Mitte nächsten Jahres veröffentlicht wird. Und Marcel, wir haben uns äh, kennengelernt beim Hermann Scherer Goldprogramm, wo ich mich ausgezogen hatte. Allerdings noch viel intensiver, als deine Kreditkarte im Parkautomaten nicht funktioniert hat und nicht dir 100 Euro geliehen habe. <lacht> ich freue mich wirklich wahnsinnig auf diese Folge. Herzlich willkommen und danke für deine Zeit, lieber Marcel.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Danke für deine Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir uns mal wieder austauschen.
0: Lass uns mal mit den Tatorten anfangen. Also äh, du hast mir ja gerade erzählt, du machst gerade so unglaublich viele Projekte. Du hast hunderte von Mitarbeitern wie kam es zu den Tatorten? Wie bist du dazu gekommen, Tatortreiniger zu werden?
1: Ja, also eigentlich war das so ein bisschen ein Quereinstieg. Ne? Also mein, mein ursprünglicher Berufswunsch war mal alles andere, aber bestimmt nicht Tatortreiniger. Das habe ich mir alles ein bisschen anders vorgestellt. Also Sport hätte ich mir gut vorstellen können und ich hatte viele andere Wünsche und Ziele als Kind. Und wie es dann aber so kommt im Leben manchmal, ähm, ja, die Geschichte ist schnell erzählt. Ich habe einen Abschleppdienst gehabt zu dem Zeitpunkt, ein bisschen Auto an Verkauf. Und es kam Fahrzeug, ähm, Auftrag rein mit Sicherstellung eines Fahrzeugs, wo sich jemand drin erschossen hat. Nagelneues Auto damals, eine Schweinekone sollte es noch kosten. Die Versicherung hat es mir nämlich zum Verkauf angeboten oder zum Kaufen angeboten. Und ich dachte mir damals, Mensch, das hört sich gut an. Da könnte man vielleicht einen guten Schnitt dran machen. Ich war jung, ja, mhm. knapp 20 Jahre und Du, da hat eigentlich so ähm, ja, das Geld einen Riesenfokus bei mir im Leben gespielt. Also habe ich gedacht, okay, das Ding kaufst du mal ab. 50.000 Euro mir zusammengekratzt, nee, damals waren es noch D-Mark. Und hatte dann wirklich einen ganz tollen 57 IL-BMW mit Belurleder und hast du nicht gesehen, mit einem Loch im Dach und wo sich wirklich jemand durch einen Suizid, durch einen Tragischen, den ganzen Kopf weggeschossen hatte. Das war eine Schweinerei im Auto, es hat gestunken. Es waren überall Gewebereste und durch dieses ja, Abklären auch dieses dieses Tatortes ähm, hat das auch eine Zeit lang gedauert, bis man da tatsächlich tätig werden durfte, wie ich das gekauft hatte etc. Und damals, das kennt ja eigentlich heute gar keiner mehr, da waren die Zeiten ja noch ein bisschen anders. Du konntest ja nicht einfach Dr. Google fragen und auf umfangreiches Wissen aus Bibliotheken von YouTube oder irgendwas zurückgreifen. Mhm. Bücher zum Tatortreinigen gab es schon mal gar nicht. also habe ich mir damals so gedacht, also klar, ein Fahrzeugaufbereiter, der müsste ja drauf haben, den würden wir doch einfach mal fragen. Und da ich dieses Berufsbild Kfz-Mechaniker gelernt habe und natürlich auch einen Lehrbetrieb hatte, habe ich den damaligen Kfz-Aufbereiter gefragt und zu meinem Schock und zu meinem zu meinem Entsetzen war das nicht zielführend. Und das war natürlich dann ein Problem, weil, wie gesagt, die 50.000 haben gedrückt. Meine Zweifel daran, ob ich das überhaupt jemals hinkriege, wurden von Tag zu Tag größer. Aber nichtsdestotrotz, Zähne zusammenweisen, Arsch hoch weiter geht's. Nach dem Motto habe ich dann wirklich mich weiter ausprobiert und das war damals total witzig. Ich habe dann irgendwann mich mit meiner Oma drüber unterhalten, die übrigens einer der Geldgeberinnen war, dass ich nicht weiterkomme habe mich so ein bisschen dazu geoutet, dass ich irgendwie verzweifelt bin. Das hat sie mir, glaube ich, auch angesehen. Und dann, ja, dann war es so, Oma hat ein paar gute Ratschläge gegeben, die zu der wirklich erfolgreichen Reinigung geführt haben. Was? Aber dann gab es da eigentlich noch ein, eine Besonderheit, die mich dann zum Tatortreinigen geführt hat, weil ich hatte in der damaligen Situation das Auto noch nicht geruchsneutral. Mhm. Und ich habe mir gedacht, okay, was machst du denn jetzt? Also habe ich mir irgendwie Shampoo und ätherische Öle und äh, alles Mögliche so ein bisschen zusammengemischt, hab das dann ausprobiert und das Auto hat dann so angenehm nach Kiefer-Sauna-Landschaft gerochen. Mhm. Ja, also es war super toll. Ich fand es sensationell und das Auto war dauerhaft geruchsfrei. So. Mhm. Und ja, also aus dieser Geschichte heraus habe ich mir dann einen schönen Schnitt an dem Auto gemacht. Der Verkauf war auch noch eine Besonderheit. Ich habe das Auto inseriert. Damals musste man das noch per Zeitung machen, Inserat. Mhm. Das war so meine Wahl. Also ich habe das ins Inserat eingestellt. Und es haben sich erstmal nur Vögel gemeldet. Alle, jeder, der, ich habe das Auto offiziell als als Suizidfahrzeug, als Tatortfahrzeug ähm, äh, auch propagiert und habe das so annonciert, und dann haben sich da ein paar Idioten gemeldet, jeder wollte mir das Auto schlecht reden, die haben hätten weniger bezahlen wollen, wie ich dafür im Istzustand des Tatortes noch bezahlt habe. Ja? Mhm. Also ich bin auch da schon wieder ein bisschen ja also ungläubig geworden, ob das wirklich eine gute Idee war. Und dann hatte ich einen Kunden, diesen einen potenziellen Käufer, diesen einen Menschen, den man finden muss, wenn man etwas vermarkten möchte. Der hatte mich gefragt, also ist das wirklich ein Tatortfahrzeug? Was ist denn da passiert? Da habe ich gesagt, naja, was macht man denn als Verkäufer? Man sagt, okay, man war schon ehrlich, aber man redet das Problem vielleicht so ein bisschen gedanklich, ein bisschen kleiner als sich. In Zuge der Maßnahmen für einen selber dargestellt hat. Und dann war wirklich so die Situation, dass ich immer versucht habe, weniger Preis zu geben, wie ich eigentlich wusste. Nein, also nichts wegzulassen, aber einfach, das ein bisschen schön zu reden, hat, hat er immer weiter nachgepopelt. Und dann habe ich irgendwann gefragt, also mal, das hört sich jetzt ein bisschen freaky an. Also sie popeln da immer wieder in der Wunde. Ja, ich muss das genau wissen. Ich muss das genau wissen. Weil ich bin Crime-Scene-Fan. Aha. Okay, habe ich mir gedacht. Dann erzähle ich es ganz genau. So, und der Typ hat damals tatsächlich das Auto, war hochglücklich und ähm hat einen tollen Preis bezahlt, ich habe gutes Geld an dem Auto verdient. Dann hat sich das so ein bisschen in meinem Geschäftssinn, in meinem damaligen, hat sich das verankert. Dann habe ich gesagt, alles klar, dann fragst du mal Versicherung bundesweit, kaufst die Dinge auf, hast jetzt, weißt jetzt ja, wie es geht. Mhm. Und äh, dann hatte ich auch noch so ein paar Hausverwaltungen. da habe ich immer die Parkplätze leergeschleppt, wenn da Falschparker waren. Die habe ich dann auch gefragt, die haben gesagt, wir haben ab und zu mal eine Wohnung. Und so hat sich das entwickelt. Und dann habe ich es erstmal eine Zeit lang noch ein, zwei Jahre nebenbei gemacht und dann irgendwann... Kam aber wirklich so ein Ansturm äh, auf mich zu, dass ich gesagt habe, okay, mache ich richtiges Unternehmen draus, läuft und ja, das hat sich dann zu dem heutigen Unternehmensgröße praktisch ähm, aufgebaut.
0: Unfassbar cool. Okay, das heißt, <lacht> ein Mann, der sich das Leben genommen hat, hat äh, dir das Leben beschert, in dem du dich jetzt gerade befindest, wenn
1: wir so wollen. Ganz genau. Der hat, der hat maßgeblich mein Berufsleben und durch die Berufserfahrung eigentlich mein Gut, man weiß nie, was war, hätte, hätte Fahrradkette, kennst du ja den Spruch, also ja. kann man nichts drauf geben. Aber ich glaube sehr wohl, ähm, ich habe dank diese, diesen, diesem Ereignis und dieses dieses Schicksals, was mich da äh, einfach ereilt hat, habe ich ähm, echt das saumäßige Glück im Leben, dass ich ganz, ganz viel sehen durfte, viel Extremes und das nicht nur im Positiven, weil jeder mit dem Tod ja ausschließlich Negatives verbindet, dem stimme ich auch bis zu einem gewissen Grad zu, aber es gibt. Einfach aus diesem Tod heraus viele Learnings, weil es gibt halt, und das, ist das Wesentliche, ein Leben vor dem Tod. Ja. ja und was wir daraus machen, ist halt nun mal das Entscheidende. Ne?
0: Ja, und das heißt, ähm, du bist jetzt natürlich Unternehmer, du wirst nicht jeden Tatort selber reinigen, gehe ich von aus. Aber was sind so deine Kunden, wenn du darüber sprechen darfst? Also wer fragt dich an? Wenn ich jetzt ähm, wenn ich Vermieter bin, da stirbt wer in der Wohnung. Ist es dann so, dass ich google, ich muss hier irgendwen haben? Oder, oder was sind so deine Kunden?
1: Wie kommen die Leute auf dich zu? Ja, also der Markt ist mittlerweile recht ähm, gut aufgestellt. Das ist auch gut so. Also vor Jahren, Jahrzehnten gab es wirklich noch so ein Alleinstellungsmerkmal. Dann gab es wenige, die sich darauf spezialisiert haben. Und ähm, so Step by Step hat sich der Markt da geöffnet. Es gibt mehr und mehr Experten, die meines Erachtens nach, und ich habe einen hohen Qualitätsanspruch, sich auch Experten nennen dürfen. Ja. Mhm. Ähm, und der typische Kunde ist beispielsweise genau das Szenario, was du angedeutet hast, also jemand, der eine Wohnung hat und jetzt ganz ehrlich, der der vordergründige ähm, Vermietzweck ist ja nicht, dass der Mieter in der Wohnung verstirbt. Also man wird sich als Vermieter hoffentlich selten mit so einem Thema auseinandersetzen. Aber wenn das Thema gefragt ist, dann arbeiten wir genau mit diesen Art von Auftraggebern zusammen. Das heißt, wir sind mit verschiedenen Unternehmen verbandelt, die uns dann weiter vermitteln oder oder. Da gibt es verschiedene Formen natürlich, wie man ähm, auf uns aufmerksam wird. Wir sind mittlerweile ähm, denke ich mir mal, dass man das behaupten darf anhand unserer Unternehmensgröße und unserer Spezialisierung, auch mit eigener Chemie, die wir ja haben und auch mit einer eigenen Academy. Wir machen und werden das durchdrücken, dass das auch ein richtig eigenes Berufsbild wird. Da bin ich dran, weil da einfach ein Bedarf dafür da ist, aus dem einfachen Grund, dass jeder Kunde einfach eine gewisse Leistungserwartung hat die auch erfüllt werden soll. Und das liegt mir persönlich am Herzen. Ich mache das jetzt so lange und ich lebe, und brenne für diesen Job einfach so sehr, dass es mir ein großes Anliegen ist, dass der Kunde als solches, egal ob von uns oder vom anderen, einfach wirklich das bekommt, was er sich im Ursprung der Bestellung auch vorgestellt hat.
0: Mega spannend. War das schon immer so, dass du so ehrgeizig warst oder wie war das in der Schule bei dir damals? Ich äh, schaue gerne zwischendurch mal so auf die <lacht> der Leute, weil äh, ich persönlich, ich habe ein Abi gemacht, irgendwie so, aber Spaß hatte ich in der Schule nie, außer im Sportunterricht und in der Pause. Ähm, wie, wie war das bei dir?
1: Ja, ja. Also, ja, Sport fand ich auch immer ganz toll und tatsächlich die Kunst und Musik war auch ganz toll nett, wobei singen fand ich immer extrem peinlich, aber heute mittlerweile bin ich eine, eine äh, ja, ich singe gerne, es hört sich zwar scheiße an, aber es ist ein anderes Thema. <lacht> ähm, ich war, ich hatte einen sehr, sehr, sehr schwierigen Schulweg. Ähm, das darf ich ruhig so sagen, also damals gab es noch eine sogenannte Förderstufe, da war das Schulsystem noch gerade zu meinem Zeitpunkt ein bisschen anders aufgestellt, das heißt ab der vierten Klasse so weiterführend, aber ich will das jetzt gar nicht so ausführlich erzählen, es war dann so, ich ähm, hätte wahrscheinlich viele Möglichkeiten gehabt. Meine Eltern haben sich sehr viel für mich gewünscht und ich wollte unbedingt arbeiten. Und arbeiten lag bei mir im Fokus. Ich hatte tatsächlich auch schon so mit 14 so einen, so einen kleinen Fahrradreparaturdienst und das bei den ganzen Kumpels gemacht und habe dafür Geld verlangt, habe dabei noch in einem Fahrradgeschäft gearbeitet und äh, die Dinger da, die Schaltungen eingestellt und, und gemacht und getan. Ähm, nee, sogar noch ein bisschen früher habe ich damit angefangen. Aber mit 14 kam so dieser Geschäftssinn. Und ja, dann war der Werdegang eigentlich von dem eingestuften Gymnasium runter bis zur Hauptschule, weil ich extrem wenig anwesend war und hatte so eine Findungsphase. Also wie man das mal in der Pubertät haben kann. Meine Eltern waren viel berufstätig und haben leider da auch kein Controlling dahinter gehabt. Und da ist es so leider mit der Schulbildung dann nur bei der Hauptschule geblieben. Aber, das darf ich dazu sagen, bei mir hat es dann irgendwann so mit 2021 21 Klick gemacht. Und natürlich so diese, diese Fach mittelschulreife durch deine Gesellenprüfung. Ich habe ja dann Mechaniker gelernt, die kriegt man ja mehr oder weniger geschenkt und habe mich dann aber stetig und ständig weitergebildet. Und das ging so weit, dass ich heute zum Beispiel mich für die Biochemie des Menschen unheimlich interessiere. Ich finde es total faszinierend, was wir in uns auslösen können, wenn wir gewisse Dinge tun. Ja, Also wenn wir positiv denken, wenn wir essen wenn wir uns gewissen Situationen aussetzen, etc., etc. Und wenn man tiefgründig versteht, was biochemisch in uns passiert, dann kann man sich dadurch eben auch positiver durchs Leben führen und einfach ein schöneres Leben leben. Das ist so. Also es hört sich immer so ein bisschen nach Esoterik-Quatsch oder anderen an, nein, es ist pure Wissenschaft und das funktioniert einfach. Und um da nochmal drauf zurückzukommen, also was habe ich mir angetan? Ich habe mich hier als Gast, nee, Gastzuhörer in, in der Uni eingeschrieben für hier in Frankfurt und äh, musste nach jedem zweiten Satz erstmal googeln, weil da einfach so viel Wissen fehlt bei mir, dass dass ich da eigentlich keine Daseinsberechtigung habe. Nichtsdestotrotz ziehe ich mir dann so Sachen echt so tiefgründig rein. War ein ganz netter Prof, mit dem habe ich mich schon dreimal zum Kaffee getrunken, äh, getroffen und ich kann dann heute immer so ein paar Sachen auch ausgleichen, indem ich einfach das, was mich interessiert, mir von dem absoluten Experten erklären lasse und gut, er wollte das natürlich auch, das wird dann, muss dann bezahlt werden und da kann ich dann wenigstens so diesen unternehmerischen Erfolg ähm, der, der ausnutzen und kann mein Wissen kaufen. Also nicht, dass ich es nicht selber lernen muss, aber von den Besten runtergebrochen auf das, was mich interessiert nicht die 90 Prozent, die mich nicht interessieren. Ja.
0: So cool. Ich glaube, also ist, du bist ein Paradebeispiel für Selbstverantwortung. Darum geht es in dem Podcast. Also wir wollen Menschen inspirieren, einfach irgendwas aus ihrem Leben zu machen, was auch immer. Und ich glaube, da bist du ein Paradebeispiel, vor allen Dingen mit der schulischen Geschichte. Also dass du sagst, okay, ich habe zwar nur einen Hauptschulabschluss, aber fuck, ich habe einfach ein geiles Unternehmen aufgebaut, weil ich Bock hatte. So war es ja letztendlich, oder?
1: Ja, und es ist ja auch so, also klar, Schule ist wichtig, Bildung ist wichtig. Und man hat je nachdem ja irgendein Lebensfokus. Also heute Mediales oder die medialen Themen, die steuern uns und lenken uns natürlich unheimlich. Und weißt du, was so in Vergangenheit ich überhaupt nicht im Fokus hatte über Bücher lesen? Ich voll Vollidiot. Geschichten erzählen und Dinge visualisieren, sich seine eigene Geschichte daraus machen, ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, der uns Menschen ausmacht. Ja, Und es gibt ja nichts Schöneres, wenn man eine tolle Geschichte hört und sich sein eigenes Bild im Kopf dazu macht. Ja. Und seine Learnings daraus zieht oder es einfach nur unterhaltsam ist oder oder. Es spielt überhaupt keine Rolle, in welche Richtung das geht. Und es ist, ja, ich will das jetzt nicht so sagen, das wird ja alle auffordern, sich nicht der Schule zu widmen. Nein, Bildung ist extrem wichtig. Manchmal findet man vielleicht in diesem jetzt bestehenden Bildungswesen nicht den Sinn und Zweck, den man sich selber wünscht. Da muss man aber unheimlich stark sein, das nachher ins Positive zu kehren. Also kann ich persönlich nur jedem raten, mach das Beste aus deiner Schulbildung, nimm diese Zeit mit, studiere was, wie auch immer, wenn du die Möglichkeiten hast. Wenn nicht, mittlerweile ist auch super. bilde dich in deinem Herzensthema weiter. Lerne im Leben Dinge, die dich einfach interessieren und für die du brennst. Und wenn du das schaffst, das erstmal zu fokussieren und zu verstehen, dann, wird, dann wirst du ein geiles Leben haben. Dann wirst du Erfolg haben mit den Dingen, die du einfach gerne machst. Und das ja. ist es doch. Das macht doch dann später auch ein Stück weit, ja, ich sag's mal so, das Glück im Leben aus.
0: Ja, voll gut. Lass uns mal bitte, wenn das für dich in Ordnung ist, zu so einem Tatort springen. Also, ich glaube, für die Zuhörer ist es furchtbar interessant, äh, mal so zu erfahren, was dann passiert. Also, da ist ein Mensch gestorben, der ist im Optimalfall dann schon abtransportiert. Was passiert dann? Dann kommt ja ihr,
1: richtig? Genau. Ich würde euch oder ich würde dich mal so in so eine, so, eine, so eine Tatortwelt kurz entführen. Also, wir gehen mal von so einem Leichenfund aus, ein normaler Tod, ist jemand verstorben. Der war alleinstehend und lag dann da eine Zeit lang. Was passiert dann? Biologisch verwest dieser Mensch. Es gibt einfach gewisse Prozesse, die dann biologisch stattfinden. Es gibt Schädlinge, die auf Aas spezialisiert sind, auf Aas, auf den Leichnam als solches. Da beginnt wieder der Kreislauf der Natur. Das heißt, es finden Schädlinge dorthin. Übrigens auch im Winter, da sind es einfach nur weniger, aber es ist immer wieder erstaunlich, wenn die Leute sagen, es ist doch draußen eiskalt und trotzdem hast du da Speckkäfer und Fliegen und alles rum. Also mhm. es ist äh, immer wieder ein Phänomen. Mhm. So, und wir haben jetzt so dieses Szenario, also der Leichnam lag da eine Zeit lang, dann ist der Standard so, dass den ja irgendwie irgendwann mal findet. Mhm. Und dann wird der Leichnam erstmal der Sterbezeitpunkt festgestellt durch einen Arzt. Dann kommt der Bestatter oder beziehungsweise eine Pietät und transportiert den Leichnam ab. Und je nachdem ist eine Todesursache sichtbar, klar oder unklar, wird dann dementsprechend auch nochmal ermittelt. Das kann sein, muss nicht sein. Und dann ab irgendeinem Zeitpunkt, und der ist dann so meistens nach zwei bis fünf Tagen, dürfen die Tatortreiniger rein. Das heißt also, der Eigentümer dieser Wohnung sagt dann, bitte jetzt beseitigen Sie die Sterblichen Überreste, die verbleibenden, die Körperflüssigkeiten, den Geruch. Das ist natürlich oftmals bei der Verwesung gerade mit extremen Gerüchen verbunden. Dann haben wir einen Schädlingsbefall. Und zu den ganzen Problematiken ähm, ist in der Regel ab einer gewissen Liegedauer auch diese Flüssigkeit gesundheitsgefährdend. Man darf sich immer vorstellen, da verwest Biomasse, wenn man mal so über den Leichnam auf rein professioneller Ebene biologisch sprechen wollen. Also diese Biomasse und da sind gewisse Prozesse, die werden dabei für die Raumluft und für die Umgebung toxisch. Mhm. In welchem Ausmaß gefährlich, das muss man dann immer noch sehen. Aber wir gehen erstmal davon aus, dass wir natürlich keinen gefährden wollen. Und dann ist der Werdegang, dass wir natürlich schon ganz explizit auf Basis dieser 15.000 Tatorte Leitfäden entwickelt haben, die wir abfragen, dass wir vorher schon wissen, in welchem Umfang uns circa dort der Arbeitsaufwand erwartet. Na, wobei natürlich die Erfahrung einfach mittlerweile ganz viele Dinge schon mit sich bringt. Ähm, so, und dann ist der Step der, dass wir erstmal desinfizieren, dann wird die Flüssigkeit und alles, was von dem Leichnam auf dem Baukörper eingewirkt hat, also auf den Bodenbelag, auf die Couch oder wo auch immer der Leichnam lag oder sogar von der Couch auf den Boden, also das gibt es auch auf diese Szenarien, dass diese Flüssigkeit entfernt wird oder gar, wenn es bauphysikalisch nicht anders möglich ist, die dazugehörige Oberfläche. Dann wird es eingepackt in spezielle Säcke und dann kriegt das schon mal wird das schon mal in die Fahrzeugkabine verbracht. Wir haben so Fahrzeuge, die sind zweigeteilt, die sind auch innen komplett verkleidet, so gummierte Außeninnenwandungen äh, sind das, kennt man so aus dem Lebensmittelbereich. Da rühren auch tatsächlich diese Beschichtungen her. Mhm. Dann gibt es eine extra Müllkabine für diesen Sondermüll, für diesen gegebenenfalls auch infektiösen oder gesundheitsgefährdenden. Und dann haben wir ähm, dann im Rahmen erstmal so die Grobreinigung vorgenommen. Dann geht es in die Detailreinigung. Dann schaut man, haben zum Beispiel die Flüssigkeiten sich auf andere Baustoffe durch ihre Verdunstung ausgewirkt. Mhm. Zum Beispiel Wände oder wenn du einen Bodenbelag hast, ein Teppich ist die Gummierung und dann sieht man vielleicht nicht mehr, mehr eine Flüssigkeit dort. Und geruchssensorisch kann man das eh nicht mehr wahrnehmen, weil da stinkt es einfach komplett. Ja? Und das kriegst du auch nicht mit Lüften weg oder oder. So, das heißt, da muss dann von dem Experten von uns abgewogen werden, wir haben auch so eine Testflüssigkeit, ist da irgendwas noch betroffen oder nicht. So, und Dann geht es in die nächsten Steps der sogenannten Leichenfundortsanierung, dass wir also dann in die Geruchsneutralisation übergehen nach der Reinigung und nach dem Entfernen der Oberflächen und am Abschluss findet nochmal eine Schädlingsbekämpfung statt. Mhm. So. Dann wird in der Regel die Wohnung versiegelt von uns. Es gibt auch die Präparate, die dort eingesetzt werden. Das wäre jetzt extrem ausführlich. Da würde auch, glaube ich, unsere Zeit jetzt nicht ausreichen. Äh, Muss ihr immer überlegen, so eine Academy, so eine Ausbildung dauert bei uns so einen, ungefähr einen Teil von 40 Stunden wie mhm. Video-Content ist das. Mhm. Ja? Plus, Zusätzlich noch den praktischen Teil. Und dann ist man so für die 50% Prozent Standard Leichenfunde geeignet, Fundortreinigung durchzuführen. Also es sprengt den Rahmen unserer Erklärmöglichkeiten, ja. wollte ich damit nur sagen. Ähm, aber nochmal, um darunter zu brechen, also die Präparate, die wir einsetzen, auch zur Berufsneutralisation etc., in eine gewisse Einwirkzeit, dann wird die Wohnung von uns versiegelt und im Anschluss daran dem, äh, dem Eigentümer alle kenntlich oder beziehungsweise alle, alle Merkmale, die jetzt noch relevant sind für die nächsten Tage und Wochen, die werden denen mitgeteilt, auch spezifisch abgestimmt auf den Leichenfund und dann war es das in der Regel. Das ist so die typische Tatortreinigung. Krass. Wie lange dauert sowas insgesamt von Also im Standard mindestens vier und im Maximum acht Stunden. Außer wir müssen jetzt wirklich noch, ja, also es gibt natürlich auch andere Tatorte. Ich habe jetzt ein eben dieses eine Szenario eines sogenannten v leichenfundes Also ein Leichnam auf natürlichen Tode gestorben mit einer längeren Liegedauer als fünf Tage, sagen wir mal. Ja. Ja. Ähm, es gibt natürlich auch Gewaltverbrechen. Es gibt natürlich auch ähm, krankheitsbedingte Sterbefälle. So typisch ist dabei, zum Beispiel mal zu benennen, Menschen mit, mit einer Alkoholkrankheit, da ist es oftmals so, dass die, dass die Arterie, die an der Speiseröhre entlang führt, die kann innen oder außen eben sein, also in der Speiseröhre der Schleimhäute oder außen führen, im Torso. wenn die platzt und sie ist innen führend und das kommt einfach ähm, durch durch diesen Alkoholkonsum der Jahre, dann ähm, läuft denen über die Speiseröhre und das ist, eine, das ist auch eine größere Ader, dann läuft denen das Blut in den Magen mhm. und dann brechen die irgendwann. Das ist eine natürliche Reaktion des Körpers, das passiert immer, da können die auch noch so alkoholisiert sein, die brechen sich dann mhm. und das merken die auch oftmals und das passiert dann oftmals auf dem Weg zum Baten, dann irgendwann, die, die realisieren das gar Ganze in ihrem Rauschen dann sterben sie halt, die verbluten, traurig, Was? tragisch. Ähm, und das ist dann so ein Szenario, das stellt sich natürlich mit einer ganz, ganz anderen Szenerie bildlich dar, ja? weil die haben oftmals dann, da fragt man sich, also ich frage mich es nicht mehr, aber so die die Tatortreiniger, die dann ausgebildet werden oder die ersten Tatorte in der Folge, da, da, da hat ein Kampf stattgefunden. Nee, das ist dann so der innere Todeskampf und leider durch den Rausch merken die das halt so nicht mehr. Die, brechen dann sich in die Hand rein und schmieren das dann, weil sie sich wieder irgendwo festhalten, müssen, weil sie geschwächt sind oder halt durch den Alkohol torkeln, dann schmieren die das an die Wand und am Fensterrahmen und am Türrahmen. Dann siehst du dann die Handabdrücke so richtig so gegriffen mit, mit den äh, Spuren der einzelnen Finger und so weiter. Also ein sehr unterschiedliches Szenario. Und, und da jetzt zum Beispiel eines der anderen Arten von Tatortreinigung.
0: Jetzt hattest du äh, den Suizidfall, den hast du ja nicht aktiv mitgekriegt, aber da war noch äh, Gewebereste, nennst du es, also irgendwie Haut und vielleicht wirklich Gehirn. oder Hirnmasse. Hirnmasse. Ja, was, sich Hirnmasse. Ja. was geht in dir vor, wenn du, oder was ging in dir vor, vielleicht kannst du dich noch reinversetzen, 1994, wenn du da so Gehirn in
1: diesem 7er BMW findest? Gut, beim ersten Mal war es genau bei diesem Fall und bei diesem Fahrzeug eigentlich erstmal nur die Spannung. Und dann wirklich war der nächste Gedanke dessen, also ich nee, ich muss das anders ausdrücken, ich muss nochmal zurückspulen, für mich gedanklich und ich habe das Fahrzeug ja erst mal abgestellt, äh, abgeschleppt, da war ja noch kein Kaufgedanke da. Ja? Mhm. Es hat sich ja erst ergeben, dass die Versicherung gesagt hat, äh, so brauchen wir nicht mehr, wollen wir nicht und wollen sie es nicht haben. Und ich habe auch die Witke kennengelernt, ja, sie ist mittlerweile auch tot, auch sie habe ich übrigens dann als Tatortreiniger begleiten müssen, die Erben äh, auch so ein Ding für sich, mein erster Tatort, also auch dann die Witwe, mhm. habe ich dann später äh, durch einen Leichenfund ähm, bereinigen müssen. Aber es war damals so, dass beim ersten Einsteigen ist natürlich schon, ich war ein hartgesottener. ja, also ich habe auch mit Abwasserschäden schon zu tun gehabt, etc. Cetera, etc. Cetera. Und es gibt noch viel tatsächlich ekligeres, wobei wir das natürlich mit Menschen und immer wissentlich dessen, dass das ja die Innereien unseres unseres eigenen auch sind. Also wir sehen ja selber so drinnen aus und ja. im Biologiebuch das zu sehen ist die eine Sache. Und außer jetzt der Metzger oder so hat ja keiner von uns was mit irgendwelchen Organen zu tun. Ja? Ja. Also die jetzt, was man vielleicht Märchen äh, oder Herz und Hirn und so ein Zeug essen, also Innereien ja. ist nicht meins. Und ich komme mal auf den Punkt. Ähm, was habe ich dabei gespürt? Also, wie ich das erste Mal eingestiegen bin, habe ich mir gedacht, wow. Also, ich habe mir ja schon gedacht, es stinkt, aber es ist ja noch viel schlimmer, wie ich dachte. Das wie ich wieder ausgestiegen bin, habe ich mir gedacht, was klebt denn hier ständig so an mir? Und dann waren das tatsächlich so diese eiweißhaltigen Hirnresten. Da habe ich gesagt, das ist ja eine Sauerei, Jetzt muss ich erstmal mal umziehen. Aber ich habe dadurch auch noch gestunken wie Sau. Also, es war in der Hand drin überall, obwohl ich mich nur wenigen Sekunden, mehr oder weniger, was? des Fahrzeugs des Fahrzeugbewegens, bewegens, weil ich wollte es nicht so aufwendig mit dem Kran aufnehmen, sondern einfach hinten auf auf dieses Plateau fahren. Das hat dieser Schlepper hat diese Funktion auch gehabt damals und äh, habe ich gesetzt, ich halt rein, fest die fest die fest den Wagen halt drauf, ja und dann hast du es viel einfacher beim Abschleppen. Ähm, so und wie ich dann gereinigt habe, das war ja deine ursprüngliche Frage. Da war im ersten Aspekt für mich wesentlich, dass ich das hinbekomme. Und ich habe mir noch gedacht, Mensch, die Konsistenz von der Hirnmasse ist aber extrem kaugummiartig. Es klebt wie Sau. Und ich habe nur den Fokus gehabt, und total ausgeblendet, dass ich da gerade ein Mensch oder die Biomasse eines Menschen beseitige. Und Fokus stand für mich, Junge, da machst du einen guten Schnitt, das wird was, toll. Im Nachgang kann ich dir nur sagen, ich hab's ja. Ich, das Auto hat mich ja mehrere Tage in dem Reinigungsprozess begleitet. Ich habe es ja erzählt, es war ja nicht so einfach. Ja, Habe ich aber immer wieder tiefgründiger über den Verstorbenen nachgedacht. Und auch über die Begegnung mit seiner Witwe. Das war, darf ich auch heute ruhig sagen und ähm, fand es auch damals nicht passend. Ähm, sie hatte mir gesagt, der Krüppel, endlich hat er sichs Leben genommen. Der ging mir mehr oder weniger schon die letzten 20 Jahre auf den Senkel. Also es war jetzt nicht genau ihre Wortwahl, aber es war, ihre Wortwahl war noch derber. Ja. das ist ein Fremden, der ein Auto mitnimmt. Gut, sie war auch damals alkoholisiert, das mag das entschuldigen, aber man merkt ja anhand der, der äh, Dinge, die sie gesagt hatte, sie das ja wohl keine glückliche Ehe hatte. Ja. Und ähm, das hat mich sehr beschäftigt. Warum hat sich dieser Mann überhaupt, da habe ich mich das erste Mal, warum hat er sich erschossen? Weil das war eine Villa hier im Taunus, Mhm. Das Auto war nagelneu. Also ich sage es jetzt mal so, damals, was in meinem Lebensfokus stand, nämlich Geld als junger Mensch und Erfolg zu haben und so weiter. Das hatte der alles. Mhm. So, außenstehend, in dieser Außendarstellung, was ich wahrgenommen habe, hatte der das alles. Der hat eine Golftasche hinten im Auto gehabt, den, den habe ich auch noch geschenkt bekommen, oben drauf im Auto. Und da war damals ein ganz toller Laptop drin. Als hat gesagt, das können Sie alles behalten, den Scheißdreck, das will ich gar nicht mehr haben und so weiter. Also sie hat auch, wie gesagt, da deshalb... Sie hat noch ein bisschen mehr gesagt. Ich habe mich mit ihr insgesamt eine halbe Stunde erhalten. Ja, also das mhm. war jetzt immer so die, die, die Spitze des Eisberges, wie sie sich da geäußert hatte. Und wie gesagt, die Frage habe ich mir damals erst Mal gestellt, warum hat sich der Mann in aller Herrgottes Name erschossen?
0: Mhm.
1: Es gab nur eine logische Begründung für mich, der Mann muss tot, sterbens krank gewesen sein.
0: Mhm.
1: Ich darf dir an der Stelle sagen, ähm, da gibt es auch in der Podcast-Folge irgendwann noch ausführlicher dazu, weil auch das würde den Rahmen der Möglichkeiten jetzt hier springen. Das hat einen ganz anderen Ursprung gehabt. Also der Mann hatte einfach ein psychologisches Problem, mhm. war nicht mal alkoholkrank, was jetzt dann ja auch oftmals vielleicht noch eine Rolle spielen hätte können. Weil ich meine, so einen inkonsequenten Schritt zu gehen, sich selber das Leben zu nehmen, ist ja schon ja. also feige und stark zugleich. Ja. zeige sich dem Leben nichts gegenüber zu stellen, aber sich selber in diesem Augenblick das anzutun, diese Endlösung für sich zu wählen, wow, also ich glaube, ich könnte es nicht.
0: Ja, ich habe jetzt einen Podcast mit Arne Tempel aufgenommen. Arne war oder ist, also war er, er hat sich da so rausgekämpft, auch stark depressiv und hat auch einen Suizidversuch hinter sich. Bei ihm ging es darum, er äh, wollte sich von der Klippe stürzen. Und da war ganz klar, der war 18, glaube ich, in, äh, zu der Zeit. Für ihn war einfach ganz klar so, ich gehe jetzt zu der Klippe und springe da runter. Und er hat ja. dann erzählt, äh, in diesem Moment, als er da stand und eigentlich springen wollte, hat er von seiner besten Freundin eine einfache SMS gekriegt. So, okay, super, dann bis morgen. Oder irgendwie sowas. Und er sagte, das hat ihn so aus dem Konzept gebracht, dass er es nicht mehr machen konnte. Also er hatte Phasen, wo er nicht aufstehen konnte. was Was für mich schon eine wahnsinnige spannende Erzählung war bei ihm, weil ähm, ich habe das nicht. Ich springe aus dem Bett und freue mich drüber. Ähm, und das war schon spannend, nur dann zu sagen, okay, ich stehe jetzt hier an so einer 20-Meter-Klippe und wenn ich da runterspringe, dann ist das Leben vorbei. Zumindest das physische Leben, wenn wir jetzt spirituell werden wollen. Nur ähm, er hat gesagt, er konnte einfach nicht, nur aufgrund der SMS. Und er stand dann da eine Stunde auf der Klippe und hat so erzählt, ja, ich habe dann runtergezählt von drei, von fünf, von zehn und ich habe es immer wieder probiert, aber er konnte nicht springen. Und deswegen ist, glaube ich, der Schritt, wirklich den Suizid dann auch durchzuführen, einfach wahnsinnig groß. Also zum Glück, mhm. muss man ja schon sagen, bin ich noch nicht auf so einen Gedanken gekommen. Aber da gehört, glaube ich, extrem viel Mut zu, obwohl diesen Menschen ja eher ähm, Mut
1: abgesprochen wird, wenn wir so wollen. Mhm. Also ich hatte in meinem Leben auch so drei Grenzerfahrungen, wo ich wirklich... Ich darf das rückblickend mal sagen, des Lebens müde war mhm. und teilweise in Situationen, wo ich vieles erreicht hatte in meinem Leben, was sich glaube ich ganz, ganz viele Menschen im Leben wünschen würden, nämlich die äh, damals für mich wesentliche finanzielle Absicherung bis zu einem gewissen Grad geschafft und ähm, auch in vielen Sachen, die ich einfach gern und lieb ge oder gern und lieb gewonnen habe, extrem erfolgreich war und auch das andere schön zelebriert hat, aber Will ich jetzt nicht auf die einzelnen Punkte drauf eingehen, ich will nur sagen, ich habe es auch nie geschafft, obwohl ich in manchen Sachen endkonsequent bin. Endkonsequent heißt, ähm, da äh, wird gemacht, dann ist da das Ziel und dann geht es dahin, egal auf welchem Weg. Ja? Mhm. Der kann sich zwar zwischendurch mal ändern, aber das Ziel erreiche ich immer. Mhm. Und das sagt mir aber dieser, dieser, dieser tatsächliche oder dieser, dieser Konflikt in mir drin, diese innere Stimme. Diese innere Kommunikation, die wir eigentlich viel häufiger täglich führen, wie mit anderen Menschen, ja. Weil du setzt dich ja ständig mit dir innerlich auseinander. Ja. Die meisten Leute registrieren das eigentlich nur nicht so. Wenn man es jetzt aber mal wirklich so visualisiert und sagt sich, Mensch, wie oft fragt man sich denn, ist das jetzt richtig, ist das und das? Das ist übrigens ja auch ein Überlebensmechanismus von uns. Wir ja. müssen gewisse Dinge kommunizieren, müssen die ankern. Das nennt man dann auch Lebenserfahrungen und so weiter und so weiter. Das sind ja die Dinge, die uns dann reifen lassen und das Leben ausmachen als solches. Ähm, und übrigens das Leben als solches auch bedeuten. Das muss man ja auch nochmal sagen. ja Also das ist es ja gerade. Wenn ihr ja alles immer so vorgefertigt wäre und hier, das ist der Fahrplan, na herzlichen Dank. Also dann, ja, dann, dann wird uns, glaube ich, einiges an Würze fehlen, ne, was es dann schön macht. Und auch spannend. Ich meine, jede, jedes Problem und jede Herausforderung kann ja auch spannend sein. Das ist nur ja. eine Frage des Blickwinkels. Das heißt, es gab da mal
0: Phasen, wo du, ich sag mal, extremen Stress für dich hattest?
1: Genau, also weil das ja auch genauso dein Thema ist, ja. Ich habe mir, nein, ich, ich habe mir mal irgendwann eingeredet, dass ich nur unter Stress funktioniere. Mhm. Und ich weiß heute, dass ich sehr viel besser funktioniere, wenn ich einen gewissen Druck mir aufbaue. Mhm. Aber der Druck muss nicht gleich bedeutend mit Stress sein. Und Stress ist ja eine innere Einstellungssache unter anderem, ja. Mhm. Also, ich, ich gebe mal so ein typisches Beispiel, was ich äh, wirklich so als charakterliches Manko für mich sehe, persönlich, weil es eine Frechheit ist, es anderen Menschen zuzumuten. Das ist nämlich leider immer wieder, dass ich terminlich bei manchen Dingen zu spät komme. Mhm. So. Und natürlich stresst mich der Weg dorthin und ich habe mir immer mal wieder so, meine persönliche Ausrede mir gegenüber und auch anderen Menschen gegenüber ist einfach, dass mein, mein Zeitkonzept sehr straff getaktet, und eigentlich katastrophal ist. Ich packe mir zu viele Sachen hintereinander und will zu vieles auf einmal machen. Mhm. Okay, das ist erst mal eine Tatsache wie wir trotzdem mit manchen Situationen und manchen Terminlichkeiten zum Beispiel umgehen, das ist es ja aber trotzdem. Also wenn wir wissen, wir sind immer scheiße unpünktlich und alles immer just in time. Mittlerweile heißt es ja sogar just in sequence. Ja, in der Autoindustrie ist ja nichts mehr just in time. Es wird alles auf den Punkt genau gemacht. Und ich sage, okay, wenn ich irgendwo stehe und fahre zu einem Termin und warte dort zehn Minuten, ist das extrem höflich, weil ich bin pünktlich da. Ich zeige und signalisiere dem anderen Menschen, ich nehme ihn ernst. Und trotzdem bin ich immer wieder todtraurig, weil ich zehn Minuten meiner wertvoll positionierten Lebenszeit gefühlt verschenke. Mhm. Jetzt könnte man ja sagen, ja Mensch, du kannst doch was anderes in der Zeit machen, in den Zeit, wo du auf denjenigen wartest. Ja, auch das habe ich alles schon probiert und ich falle immer wieder zurück in das Muster, dass ich sehr, sehr genau takte. Mhm. Was ich nicht mehr mache, mittlerweile nehme ich einen scheiß Telefonhörer in die Hand und sage, Leute, passt auf. Ich sage nur, just in sequence, tut mir leid, es hat nichts mit Respekt zu tun. Ich habe es einfach versucht, ich schaff's nicht. Und danach stresse ich mich aber auch nicht im Straßenverkehr. Und da geht es nämlich schon los. Ja? Wie viele durchgepeitschte sieht man im Straßenverkehr ja. heute und was haben die denn in der Birne? Also es ist völlig egal, ob du jetzt einen Fiat 500 fährst oder eine S-Klasse wir kommen alle gleichwohl zum Ziel, der eine früher, der andere später, ob wir uns dadurch jetzt stressen lassen oder der Erzieher des Straßenverkehrs werden, weil einer anders reagiert, wie wir das persönlich interpretieren oder erwarten. Das ist alles, das muss überhaupt nicht sein. Ich würde mich niemals im Straßenverkehr stressen lassen, nicht von Sonntagsfahrern, nicht von Drängern und so weiter, weil das einfach eine Einstellungsfrage ist. Ja. Und das habe ich gelernt über die Jahre, unter anderem der Faktor, ist, wie wir darüber denken. Ja. Und da, glaube ich, kann man sich unheimlich viel entspannen, indem wir mal manche Sachen einfach, weißt du, das ist nicht alles Raketenwissenschaft. Also ich glaube, Menschen brauchen so Menschen wie dich, wenn sie gestresst sind, ist ganz wichtig, sie brauchen einen Mentor. die brauchen jemanden, der aufräumt, sie brauchen jemanden, der Vorbild ist, die brauchen jemanden, der Geschichten erzählt, die brauchen jemanden, der ihnen physisch etwas zeigt und Sachen aufschlüsselt, wie sie aus dieser Falle rauskommen können. Aber ansonsten Weißt du, weiß ich, ist das alles keine Raketenwissenschaft. Das kann man eigentlich, wenn man es knallert auf den Punkt bringt, auf ein DIN-A4-Blatt runterschreiben mit 20 Key-Facts, die sie beachten müssen, um einfach geiler zu leben. Und davon haben die wahrscheinlich 15 schon mal gehört. Mhm. Ja. Die Frage ist, warum sie es nicht umgesetzt haben. So, ja. deshalb brauchen Menschen Mentoren. Jeder von uns übrigens. Jeder braucht Anerkennung. Jeder, 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 jeder. Und jeder braucht einen Mentor. Das glaube ich ganz, ganz sicher. Ja, Manchmal kann es übrigens auch der Mentor jemand sein, den man gar nicht mehr hat. Jemand, der verstorben ist im Übrigen. Auch das kann sein. Zu jemand man immer wieder aufblickt und sagt, Mensch, was hätte der dazu gesagt? Oder Mensch, was wäre das schön, wenn der das sehen kann oder sehen könnte? Oder wenn man dann sagt, na, man ist spirituell Mensch, der begleitet mich ja sowieso noch energetisch. Ja. Also, das ist, glaube ich, eine Sache, die ist, so denke ich da zumindest drüber und kann mir damit meine Welt und die Welt der anderen auch schön erklären, weil du siehst ja auch immer wieder, wenn Menschen gestresst sind und du arbeitest mit denen zusammen oder du verbringst zwangsläufig deine Freizeit. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich habe ja vier Kinder, drei davon sind klein. Wir sind im Freizeitpark und die Leute sind genervt. Also von den Kleinen kann man sich natürlich schon mal stressen lassen, weil tiefen Respekt an alle Erzieherinnen, tiefen Respekt an alle Mamas. Es ist unglaublich, was die täglich leisten. Also wirklich, ich, wir können schon wieder das Herz aufgehen. <lacht> ähm, da musst du Nerven haben, da musst du, eine, da musst du eine Maschine sein, weil du gibst den Kleinen ja alles weiter, was sie positiv später im Leben begleiten soll, etc., außer nimmst dann Sachen nicht ernst und bist halt... Äh
0: Meine Freundin ja. ist Erzieherin, wenn ich die mal irgendwie von der Arbeit abhole und gehe in die Kita rein, nach zwei Minuten gehe ich, also ich bin furchtbar selten gestresst, wenn überhaupt, nur wenn ich da reingehe, dann explodiert Dann muss ich ins Auto, hat, ne? Johannes, ja. Johann Sebastian Bach anschmeißen, bevor äh, sonst... bringe ich. Ja, genau.
1: Ja, ich oh, brauche dann auch immer Klavier und so weiter. Also, nee, ich bin da voll bei dir. Sehr, sehr geil. Und da liebe Grüße an deine, an deine Freundin. Also, <lacht> ja, ich, also, ich glaube auch zu wissen, von was ich da rede, weil wir eben auch mit diesen, äh, habe ich ja selber drei Kleinen und wir haben auch viel mit diesen Berufsgruppen zu tun ab und zu, ja. Und, ähm, wenn man das jetzt mal, ach so, genau das Thema Stress. Und wenn wir, jetzt bin ich, jetzt bin ich total aus dem Konzept gekommen, ja. Ähm, was wollte ich sagen? Entschuldigung. Also wir waren halt Ich bin nicht gestresst, aber...
0: Du wolltest sagen, dass es eigentlich äh, furchtbar easy ist, gestresst, äh, entstresst zu bleiben, also entspannt zu bleiben. So. Der Freizeitspark. Man Entschuldigung. hat drei kleine Kinder
1: und geht in den Freizeitpark. Genau, genau der Freizeitspark. Und dann siehst du Eltern, also klar, man kann sich von seinen kleinen Stressen lassen. Okay, akzeptabel. Äh, kann sein, muss nicht sein muss man halt wissen, wie man das umgeht. Wenn man ständig auf dem Handy ist und ist irgendwie irgendwo bei jemand anders und nicht bei seinen Kindern, ist das auch halt schon ein Thema. Ich sage immer, man sollte Fokus darauf setzen, wann man wem welche Zeit schenkt. Also ich würde jetzt nicht mit dir hier einen Podcast machen und nebenbei nochmal schnell die SMS mehr ansetzen, obwohl das Handy voll ist. Es interessiert mich nicht. Wir teilen uns und schenken uns gerade unsere Zeit und machen das auch für die Menschen, die es dann draußen interessiert. Und das finde ich einfach wichtig dass du dich auf etwas fokussierst und dem dann auch die Zeit schenkst. Das ist übrigens schon mal unheimlich entspannend. Ja. Genau, und da geht auch wieder Stress verloren. Aber die Kinder im Freizeitpark, Freizeitpark, was ich immer nicht verstehen kann, wenn die Leute an der Schlange gestresst sind, wie geht denn das? Das ist ein Faktor, das muss jeder wissen. Du gehst in den Freizeitpark, dann ist da eine Schlange. Ja. Wenn es keine Schlange hat, dann bist du im falschen Freizeitpark. Ja, dann hat der wahrscheinlich nichts gekostet und eigentlich bist du auf dem Friedhof und pflückst dort gerade Blumen oder machst irgendwas anderes. Ja, also was soll ich dir sagen? Das ist das Normalste der Welt. Und dann finde ich immer, und muss da mittlerweile auch extrem schmunzeln und nicht, dass die Leute auslachen, ich finde es einfach so schade, wie die ihre Lebensenergie kanalisieren und punktuell einfach in die falsche Richtung lenken. weil Stress nimmt dir einfach Lebensqualität. Ja, Ciao.